0: de 500 meter nog op het programma. NPO Radio 1, Argos. En dan nu het Argos-onderzoek. In Den Haag zitten ze er al 15 jaar mee in hun maag. De gemeente wil dat de salafistische imam Fawaz Genijt stopt met preken, want hij zou het hoofd van jongeren op hol brengen. En er zijn naar verluid zo'n 50 Syrië-gangers vanuit de hoofdstad vertrokken. Aan de andere kant hebben we in Nederland een rechtsstaat. Die geeft u en mij de vrijheid allemaal dingen te zeggen waar anderen het misschien hardgrondig mee oneens zijn. Vrijheid van meningsuiting heet dat. Joost Bekendam onderzocht een lastig dilemma.
1: Dit is zijn verhaal. Nederland. aardig volk. Volk, volk, aardig volk. Ja. Uh, geen. Uh... Desic, man, you're out of here. Desic, man, you're out of
2: waar mij om gaat, is dat het gestopt wordt. Dat uh, jongeren uh, niet uh, beïnvloed worden door deze imam. En daarom is de tijdelijke wet uh, die er uh, in werking is uh, gezet... uh, is daarvoor heel erg goed dat de minister echt een gebiedsverbod kan uitvaardigen. Dat heeft hij op mijn verzoek ook gedaan.
3: Deze zomer gebeurde er iets unieks. Van Wastje de bekendste salafistische imam van het land... krijgt een gebiedsverbod. Daardoor mag hij niet meer preken in zijn moskee... Hij zou een gevaar zijn voor de nationale veiligheid. Als een vrouw ongehoorzaam
4: is, mag je haar slaan. Delen uit een preek van imam Fawaz. Zijn moskee in Den Haag wordt druk bezocht. Iemand
1: kanker in de tong verwensen. Dat kan toch niet een mooie godsdienst zijn?
2: De omstreden Haagse imam Fawaz de Chineid staat vandaag opnieuw voor de rechter de gemeente Den Haag gebruikt Fawaz zijn islamitische boekwinkel als een dekmantel voor een illegale moskee.
3: Favas Tjeneit, 53 jaar. Al 25 jaar woont hij in Nederland. Tot zijn ontslag in 2012 was hij dé prediker van de salafistische Asuna-moskee in Den Haag. Zijn bekendste wapenfeit is zijn verwensing aan het adres van filmmaker Theo van Gogh. Enkele maanden voor de moordaanslag op hem, in 2004, smeekt hij Allah om Van Gogh een ziekte te geven die de gehele mensheid niet kan genezen. Kanker in de tong, wenste hij Van Gogh. Die uitspraken leidden tot veel ophef. Verontwaardigde reacties, onder andere van politici. Roger van Bokstel was in 2002 minister voor grote stedenbeleid.
4: Ja, deze paar imams die zijn uh, geen religieuze booskamer verkondigen, maar een politieke. En dat is politieke islam en dat moeten we niet hebben in dit land. Maar wat kun je er tegen doen? Nou, dat gaan we nu allemaal op een rij zetten om te kijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken.
3: Tien jaar later, in 2012, ontslaat de Asuna moskee imam Djenijd... vanwege het sluiten van illegale islamitische huwelijken. Hij probeert vervolgens een eigen moskee te starten in Den Haag... Twee keer weet de gemeente dat te voorkomen. In november 2016 vindt Tjeneit toch een pand in de Haagse Selierstraat. Toenmalig burgemeester van Aartsen laat meteen van zich horen... dat pand mag helemaal niet gebruikt worden als moskee. Dat staat in de erfpachtvoorwaarden. Als Tjeneit toch preekt, dan stapt de gemeente naar de rechter. Maar deze zomer preekt Tjeneit in het pand. En dan krijgt hij post.
1: 15 augustus. Dit is het. Gekregen, ja. That is het.
3: Kijk. Oh, kijk, yeah. K- kunt u het een beetje lezen? Ja,
1: yeah, wakker. Uh, yeah. Ten beschikking, de valle 17 van de minister van Veiligheid en Justitie houden de het. Opgelegd van een uh, gebiedsverbod. Alles bedoeld in artikel 2, lid 2 van de tijdelijke wet, bestuurlijke maatregelen, terrorismebestrijding. <laughs>
3: Het is 15 augustus 2017. Stef Blok, de minister van Veiligheid en Justitie, legde hem een gebiedsverbod op. De Schilderswijk en Transvaal mag hij niet meer in. En dus ook niet meer in zijn moskee. Dat verbod komt er op verzoek van burgemeester Paulien Krikke. Het feit dat u al zo lang
4: gedragingen vertoont... waaronder het verspreiden van het jihadistisch gedachtegoed... waardoor u in verband kan worden gebracht... met de ondersteuning van terroristische activiteiten... maakt dat ik het rechtvaardig acht om het gebiedsverbod... voor de
3: duur van zes maanden op te leggen. Een citaat uit het gebiedsverbod... Tjeneid is een gevaar voor de nationale veiligheid, concludeert de minister. Zijn acties kunnen in verband worden gebracht met terrorisme... of de ondersteuning daarvan. Dat baseert de minister op een geheim politierapport. Aan de ene kant hebben we dus een salafistische imam... die ferme uitspraken doet. Maar aan de andere kant leven we in een rechtsstaat. En die geldt voor iedereen. Ook voor mensen die de rechtsstaat bedreigen. Het is een dilemma. Hoe ver mag je gaan... In de bestrijding van een omstreden imam. Hoe gevaarlijk is Janijt eigenlijk? Ahmed Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam, vindt nijd helemaal niet zo gevaarlijk. Dat zegt hij op Eerste Kerstdag op Radio 1 in Dit is de Dag.
5: Ik zou niet zeggen dat hij een gevaarlijke man... Maar nou, hij mag niet meer preken van de burgemeester. Ik treed treedt niet in de bevoegdheden van... Uh, kijk, de, hij mag dan niet preken op grond van het feit... dat hij geen vergunning heeft voor het gebouw... En nog meer het van dat dus, zaken. Wordt ja. natuurlijk allemaal uitgeprobeerd om nee, te zeggen... Ja, maar, maar als, het, als, als het iemand is die uh, verdacht wordt... van het plannen van geweld, et cetera, et cetera... dan, dan had hij nog in de cel gezeten. Uh, dat is dus blijkbaar niet zo. Nee. Maar het is wel iemand waarvan uh, nu in Den Haag... kennelijk wordt gezegd, natuurlijk niet voor niks ontslagen... door zijn vorige geloofsgemeenschap. Ja. Niet bepaald iemand die bijdraagt aan een rustig debat. en een rustige uh, doen landen van het verhaal van de moslims in, uh, in, in Nederland.
3: Abu Talib heeft begrip voor het gebiedsverbod. maar hij zegt ook dat Tjeneid niet gevaarlijk is. anders had hij wel vastgezeten. Wie is Tjeneid nu eigenlijk?
1: Ja, ik ben Tjeneid. Ik is niet uh, familienaam. Uh-huh. maar voornaam van Was. Ik uh, geboren in uh, Tripoli, Libanon. Ook in Saudi-Arabië, in Medina, in universiteit gelezen. Uh-huh. Ja, vier jaar. En dan naar de uh, Arabische Emiraten. Uh. Ik uh, werk daar uh, imam. Ook prijk uh, geven. Uh, Tussen 1986 uh, tot 1991. Uh, en toen bent u naar Nederland gekomen. Uh, ja, ja, met een graag. Hij
6: oh, is alleen dan gebracht naar hier. Oh, gebracht? Ja, hij is, uh, hij is via de consulaat uh, aangenomen als politieke asiel. Ja, hij, hij werd maar uh, raad, uh, moest hij het land uit. Zijn verbetsvergunning werd niet wegens omdat hij over politiek praat. Uh-huh. Naar Syrië kon hij niet reizen, omdat uh, daar een dictator aan het macht is. Was.
3: Ook uit IND-documenten blijkt dat Jeneid politiek vluchteling is geweest. Maar burgemeester Krikke heeft een minder rooskleurig beeld van hem.
2: Ik denk dat het een man is met twee gezichten. Aan de ene kant is er het gezicht... en dat is het gezicht wat hij toont aan het grote publiek. Dan zie je een man die in moeilijk Nederlands sprekend... Eigenlijk zegt ze, ik snap eigenlijk helemaal niet waarom iedereen zo ontzettend achter mij aan zit. Ik heb het allerbeste met de mensheid voor, ik doe goede dingen. En de andere kant, een opruiende man die taalgebruik in zijn preken en op Facebook heeft... waar jihadgangers taal wat daar bij hoort. Iemand die ontwrichtend is voor onze samenleving. En die ook als doel heeft om onze samenleving te ontwrichten.
3: Een imam met twee gezichten, zegt de burgemeester van Den Haag. Maar klopt dat?
7: Een zonnige maar vooral winterse dag in december. We lopen door de sneeuw, het ziet er allemaal prachtig uit met de heldere lucht. Hier is het: een grote flat in Leiden-Dam. En hier gaan we de imam Fawaz Jenait interviewen.
3: Ja, even kijken Ja. hij zijn naam wordt. Daar staat hij.
6: Even bellen, denk ik.
7: Kom even kloppen. Even kloppen, Ah, Ja, wordt wel over
6: gedaan. En er wordt wel over gedaan. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Joost, hoi.
1: Kom binnen. Tevens. Ja, u weet dat oh, ik mee, mee ben. Nee, nee, ja,
3: met collega Irene Houthuis ga ik op zoek. Wie is het je, Nijt?
1: Echt nieuw.
3: Nou, gelukkig. We zijn met de tram gekomen. met de tram gekomen. We hebben zes. We hebben zes, ja. We krijgen thee en koffie. Op tafel liggen gevulde koeken en dadels. In de vensterbank van zijn doorsnee-Hollandse flat staat een orchidee. Soms praat hij Nederlands. Andere keren vertaalt zijn zoon Ammar. En woont u al lang uh, hier?
1: 25 jaar.
3: Verwast Jineit heeft een flinke baard. Hij draagt een bruine jalaba, een witte muts en sandalen.
7: Waarom denkt u dat de gemeente Den Haag
1: u niet als prediker wil hebben? de
6: overheid is bang van het woord. Zolang het woord wordt niet zeg maar, gezegd, dan is het geen probleem. Dus wat de overheid probeert te doen is de moskee en de iemand van elkaar weg te scheiden.
7: En daar lijken ze in te slagen.
6: Laa maar el hokom houm tawyat haal, hal houm akid. Hij zegt: natuurlijk, de stad heeft, heeft de macht. Zegt, maar: de woord blijft altijd sterker dan, dan de werkelijke macht, zeg maar.
1: Martin Luther. Lutheran. Martin Luther
6: uit <laughs> Duitsland. Hij zegt bijvoorbeeld: Marco Lutte bijvoorbeeld zijn ideeën en idealen, zeg maar, bestrijd in Duitsland. Giulio en in een el canis el aharqatu. Ja, gililio, Gilelio, Gilelio, Gilelio. Zeg maar werd Galileo, ja, ja werd, werd verbrand door de, door de kerk zijn boeken dan, hè? Ja, hij ja, zegt maar uiteindelijk nu wat nu zijn wetenschap, zeg maar zijn uh... met wetenschappen,
1: ja. huh? Galileo.
6: Dus ik,
3: ik zit hier eigenlijk met een salafistische imam die als voorbeelden Martin Luther heeft en Galileo. dat is wel een rare
6: betreft Westen, ja. Hij zegt, ze zijn eigenlijk circuleer. Dus ze dus moeten echt gewoon niet met de geloof bemoeien. Schijnen
7: van kerkenstaat. Ja,
6: schijnen van kerkenstaat. Daar
3: pleiten ja. jullie
6: voor. Ja, daar pleiten we voor. Maar hun bemoeien is eigenlijk gewoon met de islam zelf. Met geloof zelf.
3: Jeneit wil geen bemoeienis van de overheid. Maar heeft hij daar niet zelf om gevraagd? Bijvoorbeeld met zijn verwensingen aan het adres van Van Gogh.
1: Maar Van Gogh... Hij zei, ik, ik ben ten eerste tegen zeg maar, dat hij is vermoord.
6: We zijn tegen mensen vermoorden. Hij, zei, hij heeft zeg maar, de moslims gekwest. Zeg Met maar, de straf van God, zijn we niet, dat is niet onze taak eigenlijk. Dat zijn we niet verantwoordelijk. Dat zijn goddelijke zaken. Wij zijn verantwoordelijk voor onze daden. Was dit een, een straf van God of, of niet?
1: Ik een ja, meneer Kadar. Of dat een straf of geen straf
6: van God is, dat weet ik niet. Dat weet alleen God.
3: Op iedere vraag heeft Jeneit wel een antwoord. De moord op Van Gogh, Syriëgangers uit Den Haag, daar voelt hij zich allemaal niet verantwoordelijk voor. We hoeven ons helemaal geen zorgen te maken. De Sharia die geldt alleen in een kalifaat. Dat zal nooit in Nederland komen, bezweert MUZIEK Burgemeester Krikken van Den Haag vindt Jeneit helemaal niet zo onschuldig. Hij is wat mij
2: betreft ontwrichtend omdat hij een klimaat schept... waarin mensen geïnspireerd worden om naar de jihad te gaan. En hij vertelt erg veel over de individuele verplichting... tot het voeren van een gewelddadige strijd of de ondersteuning
3: daarvan. Krikken vindt Jeneit een gevaarlijke man. Een moskee voor Jeneit vindt ze geen goed plan. Het is van belang dat het Schilderswijk en Transvaal is... omdat daar
2: heel veel kwetsbare jongeren zijn... die eh, zouden kunnen radicaliseren, wat ook in het verleden gebeurd is. Oh
6: oh, Den Haag, mooie stad, achter de duur De Schilderswijk, de lange poten en het plan,
1: Oh oh Den Haag, ik kan met
3: niemand... Nou, we lopen hier met z'n tweeën in. Waar lopen we, Irene?
7: Nou, dat is de Leerstraat in Den Haag. De, de Transvaalbuurt. En hier heeft de moskee dienst gedaan. Kijk, hier staat het zelfs op de... Nog steeds. Op de stichting Ganytoen.
3: Ja. Het
7: ziet Zo. er heel gesloten uit. Twee deuren. Glas met uh, staaldraad er doorheen. Het is wel een festival om te nemen. Kloppen ze ook. Zo.
3: Maar ik zie helemaal
7: niemand. Ik zie niemand.
3: We lopen iets verder voor een afspraak met een buurtbewoner die vlak naast de moskee woont.
7: En we kijken natuurlijk meteen naar de achterkant. Want dat is denk ik waar het allemaal om gaat. In dit geval, ja. ja. ja wat opschrijven is? Nou, aangrenzend aan mijn stadstuintje is een open plaats. En daar zit een gebouw aan vast dat uitkomt in de zijstraat. En daarnaast zit een langer gebouw, dat is ook van de stichting.
3: Xandra Landweer kent de buurt goed. Ze woont er al 33 jaar. In het pand waar we naar kijken zaten allerlei stichtingen. Eind 2016 krijgt het een nieuwe eigenaar.
7: Nou, toen hoorde ik uh, van buren van, uh, nou, dat een haat-imam heeft de stichting gekocht. Het had wel in de Telegraaf iets gestaan, want die hadden al vooronderzoek gedaan naar die stichting. En ik zei haatimam, ik
3: had nooit gehoord van een haatimam. Die haatimam uit de Telegraaf is was Jinnijdt. Eindelijk kan hij zijn eigen moskee beginnen, hoopt hij. Toenmalig burgemeester van Aartsen denkt dat te kunnen voorkomen door te wijzen op de erfpacht Die bepalen dat gebedsdiensten in het pand niet mogen. Dat meldt van Aartsen aan de gemeenteraad en ook aan geneit. Maar afgelopen zomer blijkt hij er toch te preken.
8: Ik was net terug van vakantie en uh, ik werd gebeld door een journalist... uh, die daar een uh, artikel over had geschreven. En toen dacht ik bij mezelf, hoe is dit nou mogelijk? Danielle Koster is fractievoorzitter
3: van het CDA in de Haagse gemeenteraad.
8: De vorige burgemeester had aangegeven dat er echt een vergrootglas op deze man lag. Ja, En tegen alle verwachtingen in, was het toch mogelijk dat hij weer aan het prediken was geslagen. Volgens mij heb ik schriftelijke vragen gesteld. Dat heb ik ook vaker gedaan. Je wordt benaderd door allerlei media wat je ervan vindt. En ik vind daar wel wat van.
3: Koster maakt zich al langer zorgen om Jeanette.
8: Ik heb uh, gesproken met mensen die geradicaliseerd zijn... dankzij zijn preken jaren geleden. Dus ik weet uit eerste hand uh, wat voor invloed hij kan hebben op mensen. Op jonge mensen met name. Ja.
3: Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat voor verhalen zijn dat?
8: Nou, dat is niet aan mij om dat te vertellen. Dat zijn uh, zaken die mensen mij hebben verteld. Zij zijn familie uh, van mensen die zijn geradicaliseerd... onder invloed van Van Ik snap heel goed dat mensen in Schilderswijk en in Transvaal... bang zijn dat deze man de hoofd van hun kinderen op hol brengt. Van komt niet uit Den Haag. Hij woont geloof ik in uh, Leidschendam. Zij zeggen letterlijk tegen mij, wat moet hij in Den Haag? Wat heeft hij hier te zoeken? Laat hij he, van onze kinderen afblijven. Twee weken
3: voor de ophef neemt de gemeente contact op met de imam en zijn stichting. Als hij blijft preken, dan sleept de gemeente hem voor de rechter... met de erfpachtvoorwaarden in de hand. Maar Djenijd trekt zich er niets van aan. Het is geen moskee, zegt hij, maar een boekhandel. Dus hij gaat door. En dan gebeurt dit.
8: De omstreden imam fawaz schnit heeft van minister Blok... een tijdelijk gebiedsverbod opgelegd gekregen voor twee wijken in Den Haag. Hij mag niet meer prediken in en rond een islamitische boekwinkel.
3: Meneer, mag ik u een vraag stellen?
0: Wat? Ik uh,
3: ben bezig voor Radio 1 met een kleine reconstructie. Van de zomer was er ophef omdat er een radicale imam zou preken... een paar straten verderop. Wat vond u daarvan? Uh,
6: Wegwezen. <laughs>
3: dus u was blij toen er een uh, verbod werd opgelegd?
6: Ja, heerlijk. Ja, uh, mensen
0: zijn
5: er zat. Uh, al die, al die uh, popi figuren Ik zelf ken,
3: ervaar hem niet als een uh, haatprediker. Je, je kent hem ook? Ik, ja, wel eens lezingen bijgewoond. Ja. En wat zijn dat? Wat voor mensen komen erop af? Normale, uh, normale burgers, normale moslims. En, en klopt het beeld dan van wat van hem geschetst wordt? Dat hij, dat hij haat predikt, intolerantie, radicaal?
9: Uh, zo zie ik hem niet, nee. Ik kan mij niet iets herinneren dat hij ooit heeft iets gezegd waarvan ik dacht: van, uh, oh, dat is extreem. Vond je het een inspirerende man? Ik pas als ik die uh, lezingen terug zie op YouTube met vertaling, dan pas begrijp ik. Zeg, ik versta het niet, ik ben gewoon bergbeis en spreekt vloerterapisch. Dus ik versta het niet, ik sta er gewoon en wacht tot ik moet bidden.
3: Een gebiedsverbod. De minister zet hier een stevig middel in, op verzoek van de burgemeester. Het gebiedsverbod valt onder speciale terrorismewetgeving, die pas sinds begin vorig jaar geldt. Alleen wie een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid... kan zo'n verbod opgelegd krijgen... We willen weten wat Jeneit zo gevaarlijk maakt. De minister moet dat onderbouwen, bijvoorbeeld met uitspraken van Jeneit. Om te achterhalen wat de argumenten van de minister zijn... doen we een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOP. En vragen de mailwisseling op tussen de gemeente, de politie en het ministerie van Justitie. We ontvangen 54 documenten, 88 pagina's. We leggen ze voor aan CDA-fractievoorzitter Koster.
8: Ik zie dit voor het eerst. Ik weet niet wat de context is. Ik weet niet wat gebruikelijk is. Dus ja, Ik kan, ik kan er helaas nu niet op, uh, op reageren.
3: Uit de correspondentie van de ambtenaren... blijkt dat de gemeente al voor de media mediaophef in de zomer... weet dat Jeneit toch preekt in de Siliersstraat. Ambtenaren onderzoeken hoe ze dat kunnen stoppen. Een politiemedewerker mailt naar een ambtenaar. 1 augustus 2017.
5: Onderwerp Profiel van Sheikh Fawaz Jeneit op basis van open bronnen. Bijgaand een bestuurlijke rapportage over Favas die ik vorig jaar, mei 2016, had geschreven. Wellicht hebben jullie hier wat aan.
3: Die bijlage is het geheime politierapport. dat later de basis vormt voor het gebiedsverbod. Een dag later
5: mailt een ambtenaar terug. Heb net nog uitgebreid met. gesproken over de rapportage. Heb. of een en ander meegegeven om ervoor te zorgen dat er een product ligt... dat hopelijk voldoende richt op dreiging nationale veiligheid. De voorliggende analyse van de politie is namelijk te beschouwend, onvolledig... en geeft op sommige onderdelen een discutabele duiding dan wel
3: onjuiste nuancering. Het staat er bijna letterlijk. Het geheime politiedossier moet anders. Het moet duidelijk worden waarom Geneit een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid... De gemeente gaat op internet op zoek naar antidemocratische uitspraken van de imam. We vragen burgemeester Krikken naar voorbeelden van radicale uitspraken van Jeneit.
2: Ik heb niet zo een uitspraak waarvan u vraagt van nou dan vindt iedereen het ook wel. Ik heb gekeken, samen met de minister, want de minister heeft voor alle helderheid de bevoegdheid om op basis van de tijdelijke wet te zeggen er is een uh, gebiedsverbod.
3: Op uw verzoek, dat wel.
2: Hij heeft het op mijn verzoek gedaan, dus hij heeft op mijn verzoek die uitspraak gedaan. En ik vind het dan van belang dat nu de rechter het getoetst heeft... we dus ook gewoon binnen de rechtsstaat blijven.
3: Maar het valt me wel op dat het lastig is om dan een voorbeeld te noemen... van een extremistische uitlating of een opruiende uitlating... Ik snap dat u daarna
2: blijft hengelen. En ik snap ook dat u heel graag wil dat ik één uitspraak doe... waarvan ik dan zeg van dat dat is hem. Waar het mij om gaat is het klimaat wat hij schept. En dat is dus een scala aan uitspraken. De gevolgen die dat heeft en de invloed die dat heeft, daar gaat het mij om.
3: Uit de WOP-stukken blijkt dat ambtenaren van de gemeente... wel een uitspraak vinden van Tjeneit. Het gaat om een preek van 30 juni 2017... Die staat gewoon op Facebook.
5: Een strijd voor God met een toegewijde jihad En wees in deze wereld een mujahid voor God. Aan het toegewijd strijden voor God zijn geen grenzen.
3: Jihad, Een strijd voor God die geen grenzen kent. Het is de meest heftige uitspraak van djihaid die de ambtenaren kunnen vinden. We zien hem ook prominent terug in de onderbouwing van het gebiedsverbod. Maar uit de Wopstukken stukken blijkt dat ambtenaren zelf... helemaal niet zo zeker zijn van de radicale strekking van deze uitlating.
5: en ik zijn beiden van mening dat in de preek niet verwezen wordt... naar een gewapende strijd binnen deze context. Echter, we zijn wel van mening dat een toehoorder zich opgeroepen kan voelen... tot de gewapende strijd.
3: Is die uitspraak van Jineid wel een oproep tot geweld? We leggen de uitspraak voor aan Arabist Joas Wagenmakers van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar jihadisme. Hij mailt ons.
4: Het lijkt me erg vergezocht om te stellen dat Jeneit hiermee een jihadistisch gedachtegoed verspreidt. Hij heeft het erover dat men goede daden moet doen. Dan komt het stukje over het verdedigen van de islam. Maar hij doet dat zonder hier op welke manier dan ook een militaire draai aan te geven. Je zou hier met enige moeite wellicht uit kunnen afleiden dat hij een slachtofferschap schetst van de moslimgemeenschap. Maar zelfs dat vind ik vergezocht. Dat de overheid worstelt met
3: het salafisme is wel duidelijk. De burgemeester wil de invloed van een omstreden imam beperken. Maar dat schuurt met de rechtsstaat. Het gebiedsverbod is een nieuw middel bij het bestrijden van terreur. Mag je het gebiedsverbod in dit geval wel gebruiken? Mag je met een beroep op de nationale veiligheid iemand het spreken verbieden met een gebiedsverbod? Danielle Koster, CDA-fractievoorzitter in Den Haag
8: nieuwe instrumenten moet je niet bang mee zijn om die toe te passen. Uh, je kan daar ook uh, een keer een tik over je neus krijgen van de rechter die zegt je hebt niet goed gemotiveerd of wat dan ook. Maar wij zijn en blijven rechtstaan. rechtsstaand. Maar aan de andere kant vind ik ook dat wij heel ver mogen gaan om onze Nederlandse burgers en in dit geval kwetsbare Haagse burgers te beschermen. Wij leven hier in een hele gespleten stad met mensen die echt langs elkaar heen leven. En er zijn jongeren die echt nooit hun wijk uitkomen. Echt letterlijk. Ja en als je dan in zo'n cultuur wordt grootgebracht, dat zorgt er niet voor dat je op een actieve manier kan deelnemen aan de Nederlandse maatschappij. Volwassen Dineit
3: is afgelopen najaar in beroep gegaan tegen het besluit van de minister. Maar de rechter liet het gebiedsverbod overeind. Het geheime politiedossier waarover u eerder hoorde, heeft de rechter echter niet ingezien. Dus hij heeft zelf niet kunnen beoordelen of Dineit inderdaad gevaarlijk is. Dat zegt de rechter ook in zijn uitspraak. Nu ligt de kwestie bij de Raad van State. Maar onder juristen is het gebiedsverbod omstreden. Jan Brouwer is hoogleraar Algemene Rechtswetenschap... aan de Rijksuniversiteit Groningen.
4: Dit kan niet. Hier wordt een gebiedsverbod opgelegd... om hem inhoudelijk beperkingen op te leggen. Dit staat volstrekt haaks op wat wij in onze grondwet... met elkaar hebben afgesproken. Want? Hier wordt een gebiedsverbod opgelegd niet om zijn bewegingsvrijheid te beperken, wat eigenlijk zou moeten volgens het wettelijk criterium, maar hier wordt een gebiedsverbod opgelegd om hem inhoudelijk beperkingen op te leggen in verband met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. En daar biedt de wet geen mogelijkheid voor. En en, Had de wet dat wel gewild... dan had deze wet heel veel stof doen opwaaien. Want dan zou het een breuk zijn met een eeuwenoud beginsel... wat is vastgelegd in artikel 7 van onze grondwet. Het verbod van censuur. Maar volwassen kan toch op andere plekken preken? Dan is het toch geen censuur? Nee zegt
3: Brouwer. Daarvan heeft de Hoge Raad gezegd... het censuurverbod betekent dat de
4: overheid op geen enkele plek... iemand mag weren vanwege de inhoud van de boodschap. Dat is het systeem wat we eeuwenlang hebben gehanteerd. En dat noemen we een absoluut verbod van censuur. Je kan wel achteraf, wanneer je de verkeerde boodschappen... dus met name boodschappen die in strijd zijn met het strafrecht... heb verkondigd, kun je achteraf door de officier van justitie... ter verantwoording worden geroepen, maar nooit vooraf. En... Nou zegt men natuurlijk, ja, deze meneer is gewoon een gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zijn argumenten om eventueel de wet of de grondwet te veranderen. Maar zolang wij dit systeem hebben... zijn dit geen dragende argumenten om hem een gebiedsverbod op te leggen. Dus ik zie wel in dat hij een boodschap verkondigt... die in haak staat op, uh, laat ik zeggen, onze democratische uitgangspunten. Maar ja, dat is ieders goed recht. Er zijn veel politieke partijen die boodschappen verkondigen... waarmee ik het niet eens ben, maar dat is geen reden. Dat kan geen reden zijn om inbreuk te maken op het verbod van censuur. De zaak Tjeneit en het gebiedsverbod ligt nu bij de Raad van Staten. Ik kan mij niet voorstellen dat de Raad van Staten deze uitspraak niet corrigeert. Ik kan het me niet voorstellen. Dan breekt uw klomp. Ja, dan breekt letterlijk mijn klomp. Absoluut, ja.
3: Zelfs als Tjeneit de zaak wint bij de Raad van Staten en het gebiedsverbod toch niet mag... dan rest de vraag of hij gevaarlijk is of niet. Het is een groot dilemma... Ook wie zich aan de wet houdt, kan een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde. Dat schrijven de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. In een rapport over salafisme uit 2015. En Jeneit, die preekt door. Op
1: Facebook.
6: Mijn lot laat ik over aan God. Ik hoop dat een rechtvaardige rechter komt die echt eerlijk naar het proces kijkt. Burgemeester Krikke
3: is tevreden.
2: Het heeft absoluut gewerkt ook voor het gebedshuis wat in werking was op de Salierstraat, want daar wordt uh, niet meer gepreekt. Uh, dus deze imam is er niet meer en de stichting kan niet
3: doen. Gebruikt ook uh, de Salierstraat niet meer als gebedsruimte. Vijftien jaar na de eerste ophef rond je neid... zijn politici nog steeds aan het zoeken naar de juiste aanpak. Mag je een omstreden imam wel bestrijden als die niet letterlijk aanzet tot geweld? Wanneer zet je de vrijheid van meningsuiting buiten spel en ga je over tot censuur? Ik ben ben lid van de VVD
2: en liberalisme houdt in dat je tot in het uiterste verdedigt... dat iemand mag zeggen wat jou niet welgevallig is. Dat zeg ik met Voltaire. Ik zal tot mijn dood verdedigen dat u mag zeggen wat u wil. Daar sta ik op pal voor. Maar er is een groot verschil tussen opvattingen hebben... En aanzetten tot haat, tot opruiing, aanzetten tot uh, djihadisme. Daar trek ik werkelijk de streep in het zand. En dan zeg ik, dat vind ik geen goed idee.
0: Het verhaal van de goedlachse imam Fawaz Djenijdt. Benieuwd hoe de Raad van State gaat oordelen over het gebiedsverbod in Den Haag? Over een maand of vier weten we dat. U hoorde een reportage van Joost Bekendam, Irene Houthuis, Cor Jansen, Kees van der Bos en Alfred Koster. Over de worsteling van de overheid met het salafisme praat ik verder hier in de studio... met antiterreurdeskundige Jelle van Buren van de Universiteit Leiden. Goedemiddag. 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 Allereerst, uh, bent u ook zo liberaal als burgemeester Krikke? Die zegt, in principe ben ik het eens met de filosoof Voltaire. Ik verdedig iemands vrijheid van meningsuiting... ook als ik zijn opvattingen verafschuw.
9: De vrijheid van meningsuiting moet heel ver gaan... maar is ook niet uh, totaal onbeperkt en absoluut. Dat is ook uh, vele malen vastgesteld in de wet. Mag dit gebiedsverbod van u... Ja, ik denk dat het grote probleem is dat het hier niet slechts over meningen gaat. Een willekeurige religieuze mening waarmee je het eens kunt zijn... of niet eens mee kunt zijn. Daar moet de overheid zich inderdaad niet mee bemoeien. Wat wij zien is de rol van predikers in het jihadisme. En het jihadisme is niet zomaar ook een mening. Dan hebben we het over een concrete politieke beweging... met zeer gewelddadige trekken. Uit onderzoek blijkt dat de rol van zo'n prediker essentieel is... in de vorming van dat soort extremistische netwerkjes. Daarvoor hoeft de prediker zelf helemaal geen strafbare uitlating te doen. Waar het hier dus om gaat, is de rol die iemand speelt... binnen dat soort um, uh, netwerken en de invloed die daarvan kan uitgaan... op het ontstaan van uh, nieuwe vormen van jihadisme, eventueel ook geweld.
0: Maar dit is wel een ingewikkelde redenering. Iemand hoeft zelf niet te pleiten voor de jihad, maar kan dan toch jihadisten
9: inspireren. Dat valt toch moeilijk te bewijzen? Dat is heel lastig te bewijzen. En dit is ook een wet die vol staat van de dilemma's. Dit schuurt natuurlijk ook. Tegelijkertijd is er ook heel specifiek gekeken naar het verhaal... wat de man uh, uh, nu al sinds uh, de jaren negentig in Nederland houdt. Het woordgebruik, de specifieke betekenis die dat heeft... juist binnen dat jihadistische verhaal. Op basis daarvan... Um, uh, heeft men geconcludeerd um, uh, dat dit dat radicaliserende effect heeft. Bovendien wordt dat ook verteld door bijvoorbeeld families van um, uitreizigers. Die hebben keer op keer tegen de overheden erop gewezen... dat onder de invloed van radicale predikers... hun jongeren heel snel zijn veranderd en uiteindelijk ook zijn uitgereisd. Dus we hebben het hier niet alleen over een theoretische discussie. Dit is ook echt geënt op wat wij weten uit onderzoek... naar het ontstaan van jihadisme.
0: En wat dat betreft valt zo'n uh, gebiedsverbod wel te begrijpen?
9: Vanuit dat perspectief valt dat goed te begrijpen. Het is in feite een verstorende maatregel. Er wordt ingegrepen om te voorkomen dat er weer opnieuw... Uh, dit soort jihadistische kernen ontstaan.
0: Wat is het voor man? We weten nu dat hij in Leidschendam woont... en dat je kunt komen met uh, tram 6. Maar uh, wat is het verder voor iemand? Hij giechelt veel.
9: Ja, hij is goed lachs. Maar als je naar de inhoud van zijn uh, preken luistert, dan is het over het algemeen wat minder uh, uh, goed lachs. Uh, We kennen hem natuurlijk al van uh, de uitspraken over Theo van Gogh... en Hirsi Ali. Uh, We weten ook de invloed die hij heeft gehad... op een aantal uh, 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 jongens die later de Hofstadgroep uh, hebben gevormd. Het is een zeer antitolerante boodschap. Ook uh, uh, zeer antitolerant tegen iedereen die het niet eens is... met zijn uh, interpretatie van uh, uh, het salafisme... Uh, antidemocratische opvattingen. Uh, het is echt een uh, zeer consequent, um, hard anti-integratief geluid... wat deze man verkondigt.
0: Het probleem is natuurlijk dat hij niet echt strafrechtelijk... daarop te pakken is. Ahmed Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam... zei op eerste kerstdag bij de collega's van de EO hier op Radio 1... dat hij waarschijnlijk niet echt gevaarlijk is... omdat hij anders al lang had vastgezeten... Ja. Is dat een te makkelijke
9: redenering? Ja, daar is dus precies deze wet voor bedoeld. De tijdelijke wetbestuurlijke maatregelen, terrorismebestrijding. De overheid heeft geconstateerd dat er een gat zit... waar het gaat om het voorkomen van terrorisme. Uh, uiteraard moet het strafrechtleidend zijn. Als iemand bijvoorbeeld haatzaait, dan kun je diegene strafrechtelijk aanpakken. De overheid zegt, en dat gaat weer over de rol van dit soort predikers... in die jihadistische netwerken. Ook al gaat iemand nog niet voorbij de strafwet... dan zien we er toch een gevaar in vanuit het oogpunt van nationale veiligheid. Wij gaan als overheid dan niet met handen over elkaar zitten afwachten uh, om te zien hoe het uh, uit de klauwen loopt om pas dan in te kunnen grijpen. Daarom willen we dit extra instrument hebben.
0: En is die tijdelijke wet al vaker
9: gebruikt? Hij is in ieder geval één keer eerder gebruikt. Het ging om een heel kort gebiedsverbod voor een terugkeerder... die uh, 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 rond de marathon in Rotterdam. Daar wilden de autoriteiten niet uh, dat die meneer zich in de buurt... van de marathon zou ophouden. Maar dan had je het over een verbod van, ik geloof, 24 uur... voor een beperkt aantal straten. En dit gaat om zes maanden zeker? Zes maanden en voor twee wijken in Den Haag.
0: We hoorden de burgemeester van Den Haag, Paulien Krikken, net zeggen... dat Genijt een gevaarlijk klimaat creëert. Maar op de vraag van de verslaggevers, kom dan met concrete voorbeelden. Die noemden ze niet. Uh,
9: zouden die er wel zijn? Ja, het gaat hier steeds om het samenstel van een aantal gedragingen. Het is nooit gebaseerd op één boodschap of één preek... of één ongelukkige opmerking. Het gaat over het stelselmatig uitspraken doen... die uh, 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 niet tolerant zijn uh, tegen de westerse opvattingen ingaan... zeer tegen de democratische opvattingen ingaan. En het gaat wel over twee wijken. Daarom is ook voor dat gebiedsverbod gekozen. Waar het al langer broeit en roert. Waar uh, jongeren uh, vatbaar zijn, juist voor die extremistische boodschappen... En uit ons onderzoek weten we dat daar dus vaak de kernen liggen... voor het ontstaan van echt gevaarlijke en gewelddadige groepen. Dus daarom is ook heel gericht in die wijk geïntervenieerd. En dus ook op uh, aandringen zeg maar, van andere
0: buurtbewoners... Van, van ouders, van radicaliserende jongeren.
9: Ja, het is, uh, de Schilderswijk is lange tijd roerig geweest. We weten bijvoorbeeld ook, misschien herinnert u het, het nog... Uh, de jihadvlaggen die daar op een gegeven moment in de ja, zomer... Ja, die jongens die op de hoefkade dood aan de joden riepen. Uh, allemaal van dat soort zaken. Heeft enorm veel onrust in de wijk, um, uh, uh, voor onrust in de wijk gezorgd. Uiteindelijk is die kern er strafrechtelijk uitgehaald. Dat is het contextonderzoek geweest. Heel veel buurtbewoners, maar vooral ook familieleden, die zijn dolblij dat dit die kern is verwijderd, omdat dat weer iets van rust in de wijk terug heeft gebracht. Heel veel familieleden van uitreizigers, die zijn eigenlijk ook nog steeds boos dat in hun ogen de autoriteiten te laks hebben gereageerd en te lang dit soort zaken laten doorgaan, terwijl zij zien dat het al fout gaat.
0: Ja, dat is ook de redenering van burgemeester Krikken, hoorden we net, van het gaat om een wijk met makkelijk beïnvloedbare Jongeren, Dat is een goede reden om in te grijpen, vind ik.
9: Dat is in ieder geval een van de elementen die erbij hoort. Als iemand gewoon helemaal in zijn uppie allerlei foute boodschappen verkondigt... maar er is niet het begin van een gehoor of een beweging eromheen... die ook gewelddadig is, dan zou ik het gewoon rustig laten passeren. Dan heb je het meer over een individuele warhoofd. Of uh, dan kun je denken van, ja, laat maar gaan. Het gaat hier echt om de elementen van een jihadistische boodschap... een concreet bestaande gewelddadige jihadistische beweging... en een buurt uh, waarin uh, uh, jongeren rondlopen die vatbaar zijn... Voor deze geluiden.
0: Nu kun je, dat kwam ook voor in de reportage: ja, verhinderen dat iemand naar wat hij zijn boekwinkeltje noemt... maar wat volgens anderen een illegale moskee is, gaat. Maar hij kan natuurlijk doorgaan op internet. Hij, hij kan gewoon doorgaan met, uh, met die jongeren het hoofd op hol
9: brengen. Ja, in die zin is zijn vrijheid van meningsuiting ook niet afgepakt. Maar het maakt nog een verschil of je alleen via Facebook je preken uh, kunt verspreiden... waarbij het per definitie, of, uh, per definitie ook openbaar is... of dat je dat in besloten bijeenkomsten doet... Uh, waarbij je ook direct contact hebt met de mensen die daar aanwezig zijn. Dat is echt een verschil. En een van de verwijten die ook de overheid hem maakt... is het zogenaamde bedrijf van façadepolitiek. Voor de bühne in het openbaar ben je net iets gematigder... dan uh, op het moment dat de camera's en de microfoons uit zijn. Maar kunnen ze dat bewijzen? Um, dat staat in een geheime politierapportage. Maar een, waar geheime. een geheime politierapportage. Het teleurstellende is dat de, de imam zelf verhinderd heeft dat de rechter die rapportage heeft mogen inzien. Dan had namelijk de rechter echt kunnen zeggen: Ik ben het eens of oneens met wat de overheid hier stelt. Omdat hij dat zelf niet toegestaan heeft, is het volgens vaste jurisprudentie van de bestuursrechter dat dat dan zijn eigen probleem is. En eigenlijk heeft de rechter gezegd: Ik kan het niet vaststellen, maar dat komt door u, daarom gaat maakte ervan uit dat de overheid dit in redelijkheid heeft kunnen doen.
0: Er zijn uh, mensen die vinden dat de gemeente Den Haag hiermee helemaal verkeerd zit. We hoorden Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap in Groningen... Hij zegt zelfs dat gebiedsverbod is in strijd met de grondwet.
9: Het mag helemaal niet. Nee, ik ben geen grondwetjurist. Dus ook... het is voor mij heel lastig om daar een inhoudelijk oordeel over te geven. Wat ik benadruk is dat we het hier niet alleen in abstracte zin hebben over meningen. Dat het vooral gaat over de rol die zo'n prediker speelt um, in een jihadistisch circuit. Dat we op basis van onderzoek en ervaring weten wat de gevolgen daarvan zijn. Dus je hebt het eerder over gedragingen dan over alleen uh, de vrijheid van meningsuiting. U staat achter de gemeente. U staat achter burgemeester Krikke. Nou, Ik zie het enorme dilemma waar het hier over gaat. Want uiteraard schuurt dit. Het is ook niet voor niks dat de wet een tijdelijke wet is. De overheid heeft zelf ook gezegd, dit gaat heel ver. Dus elke keer zal de overheid heel precies moeten aangeven... wat het probleem is en of deze maatregel wel of niet gerechtvaardigd is. Dat kan alleen gaan om individuele gedragingen. En het liefst een rechter die dat volledig kan toetsen... door ook beschikking te krijgen over eventueel vertrouwelijke informatie... Dat is nu in feite niet gebeurd en dat is wel vervelend.
0: Nog even terug naar uh, Abu Taleb, die zei van... ja, ik ben ook een beetje salafist. Iedere gelovige moslim is een beetje salafist.
9: Wat is er nou anders aan deze iemand dan aan iemand die een beetje salafist is? Nou, je hebt heel veel verschillende invullingen van het salafisme. Dus keer op keer, maar dat geldt in het algemeen voor uh, contraterrorismebeleid... je moet niet denken in hele grote categorieën of groepen of religies. Je moet heel precies kijken naar individuen en naar uh, groepen. Uh, in Salafismen zijn ook mensen die heel orthodox zijn... maar de hele dag alleen maar zitten te bidden en verder geen vlieg kwaad doen. Daar moet je dus ook verder van houden. Hier gaat het over iemand die echt binnen een jihadistisch verhaal werkt... en het jihadisme is echt een gewelddadige beweging.
0: Bedankt voor deze toelichting, Jelle van Buren. Graag gedaan. Wilt u Argos terug horen? Ga naar argos.vpgo.nl. Volgende week zijn we met een onderzoek naar de problemen... die nachtwerk in de gezondheidszorg met zich meebrengt... Straks Radar, met onder meer tips voor een betaalbare wintersport. En de vraag, kun je met een spray de geur van hondenplas...